0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Gloria al Señor. Démosle un aplauso a Cristo, por favor, en esta tarde. Vamos a la palabra del Señor, acompáñenme en una oración para que sea el Espíritu Santo el que pueda hablarnos. Gracias por su fidelidad con diezmos y ofrendas. Siempre lo hemos dicho: dé o no dé, usted recuerde, el Señor siempre nos bendice. No es por la cantidad que demos, es por el corazón con que lo hacemos. Muchos de los que estamos acá quizás no tenemos, pero lo damos, delo con alegría y ore para que lo que usted desea, no solamente bien administrado, sino para que Dios se lo pueda retribuir también a usted. Deje que el Señor le bendiga y se va a sorprender cómo Él cumple esa promesa que dice, que bendice al dador alegre. Acompáñame por favor en una oración en esta tarde, para que sea el Espíritu Santo el que nos hable a través de su palabra. Cierre sus ojos, cierre sus ojos y le decimos, Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das en esta hora de estar acá. Suplico, Dios, en el nombre de Jesús, que mis hermanos estén orando para que Tú les hables, para que Tú les ministres a través de Tu Palabra. Ella no regresa vacía porque dice la Escritura que Tú le envías a hacer algo sobre nosotros. Te pido que nadie, Señor, permita que hayan distractores internos o externos, que estorben Dios el consejo de tu palabra ayúdanos Dios en el nombre de Jesús amén y amén hace poco comenzaron a hacer una encuesta comenzaron a preguntarle a la mayoría de las personas de una iglesia cuáles consideraban o cuál consideraban que era el motivo primordial o esencial por qué muchos cristianos fracasan la encuesta iba dirigida con el objetivo de investigar por qué muchos comienzan en las iglesias desde pequeños, los llevan a escuela dominical, los traen sus padres, los niños cuando vienen pequeños son muy emotivos al momento de adorar, alabar. Muchos decimos, no, es que no saben lo que están haciendo porque lo hacen con tanta alegría, pero a medida que van creciendo las presiones, las situaciones difíciles, como que hacen mella en el corazón de todo cristiano y, y fracasan. Muchos de ellos fracasan en sus matrimonios. Muchos de ellos fracasan profesionalmente, fracasan como personas. Muchos quizás se sienten tan frustrados porque no son el tipo de persona que quisieran ser. Porque muchas veces lastimosamente se comparan con otros. Esta estadística ese era el objetivo. Que se pudiera descubrir qué estaba pasando. Cuando de repente el pastor de esa iglesia llama a esa organización que estaban haciendo la encuesta porque le pareció tan fabulosa que le dijo el pastor a estas personas, ¿y por qué no me hacen a mí la encuesta? Y el pastor de esa iglesia fue encuestado como cualquier otro miembro y oyó todas las preguntas y las iba contestando una a una. Hasta el final, el pastor le dijo: Sé que ustedes van a hacer el propio análisis de esta entrevista, de esta encuesta. Pero quiero decirles algo. Yo caí como víctima del adulterio. Y el que le estaba entrevistando se le queda viendo. Y le dice: No, perdón, es que no venían a preguntarle si usted había hecho algo. No, le dijo yo caí como víctima del adulterio y comencé a tener una vida desastrosa que afectó a la iglesia y todo comenzó desde que descuidé mi vida de oración y esa encuesta arrojó eso que todos cuando descuidamos nuestra vida de oración no medimos el alto costo que vamos a tener que pagar por renunciar a un privilegio tan grande como es el orar permítame compartir con ustedes esta tarde el mensaje el costo de no orar el costo de no orar vámonos a la Biblia, a Mateo capítulo 26 versículo 41 Mateo 26, 41 el costo de no orar Mateo capítulo 26, versículo 41 Abra su Biblia, manténgala abierta Aunque en las pantallas se nos está proyectando O se nos van a proyectar los textos Pero manténgala abierta Porque voy a pedirle en más de alguna ocasión Que subraya alguna parte del texto Y eso va a servirle para que usted se retroalimente El costo de no orar Orar. Mateo 26, 41 ¿Lo tenemos iglesia? Amén Leemos, dice así la escritura Mateo capítulo 26, verso 41 Velad y orad Para que no entréis en tentación El Espíritu a la verdad Está dispuesto ¿Pero qué dice? Pero la carne es débil Quiero leérselo una vez más. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si vemos un poco el contexto de este versículo 41, veamos los versos que están antes y veamos un poco los versos también que están después. Si comenzamos a leer todo el pasaje, nos damos cuenta que antes y después de este versículo La escena se da entre Jesús y tres de sus discípulos Usted lo sabe muy bien, Jesús escogió a doce discípulos Pero de estos doce discípulos, Él tenía un grupo bien cercano de tres Aunque también de este grupo cercano de tres, Él tenía una afinidad muy fuerte con uno Juan el discípulo amado pero esta escena del capítulo 26 está hablando de Jesús con tres discípulos A los cuales les dijo, acompáñenme por favor, vengan conmigo Quiero que vayamos a un lugar Usted sabe muy bien, Jesús era un hombre de oración La Biblia lo describe como alguien que siempre oraba Pero esta escena es un tanto diferente Vea por favor, se lo van a proyectar Vea por qué le digo que es un tanto diferente. Unos versículos antes, el versículo 38, si quieres solo anótelo. Vea lo que pasa en el versículo 38. Entonces Jesús les dijo a estos tres, ¿cómo? ¿Qué les dijo? Pero dígalo fuerte, ¿cómo les dijo? Mi alma está muy triste. Pero no solo triste, vea la forma en cómo la describe hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo la escena era bien diferente en este capítulo 26 nos describe una parte en donde Jesús más adelante lo vemos va a ser entregado y Él sabe muy bien lo que eso significaba para Él como Jesús que fuera entregado y observe algo Jesús no solo estaba triste por lo que iba a pasar él no le puso triste que lo iban a golpear Que iba a ser vituperado por los romanos Y que iba a llevárselo arrastrado hasta la cruz Sino que la tristeza en el corazón de Jesús Era porque sabía que estaba a punto De beber por completo La copa de la ira de Dios en contra del pecado No era algo fácil lo que estaba enfrentando Pero también vemos en esta escena en los versículos que están antes y después Vemos en este pasaje a tres discípulos cansados físicamente Vemos a tres personajes que estaban agotados físicamente Porque el pasaje completo nos describe Que en ciertos momentos cuando Jesús se retiraba a orar solo Y regresaba, encontraba a sus discípulos dormidos ¿Cómo los encontraba? Dormidos y el pasaje demuestra que era tanto el cansancio Que ellos estaban dormidos Pero Jesús estaba tan triste Él estaba tan cargado Que a Él lo motivaba en vez de decepcionarse Lo motivaba a orar Vemos dos contrastes Vemos a los cansados físicamente Que no lograban aguantar y orar Y se dormían pero vemos a alguien que sabía Lo que le iba a acontecer Pero a pesar de eso lo vemos Que siempre oraba ¿Por qué utilizamos este pasaje Para la meditación? Porque en todo el pasaje, en el contexto Y en el verso que hemos leído Se nos demuestra algo Si Jesús Siendo Dios Necesitaba orar Imagínese cuánto Usted y yo no lo necesitamos ¿Escuchó? Si Jesús siendo Dios necesitaba orar Imagínese usted y yo cuánto no necesitamos orar y, mo y mostramos los dos pasajes ¿Por qué? Porque seamos honestos muchos de los que estamos aquí esta noche A veces no tenemos motivos suficientes para o ganas mejor dicho para orar Motivos tenemos muchos pero ganas no las tenemos Y hay palabras del verso que más adelante las utilizamos pero se ha preguntado usted esto, ¿cuántas veces usted se ha preguntado el alto precio que pagamos por descuidar nuestra vida de oración? ¿Usted ha oído mensajes de orar en bendición, los pasos para una buena oración, por qué necesitamos orar y son preciosos cuando uno lee eh, libros inclusive de sermones motivantes para la búsqueda del Señor a través de la oración Pero se ha preguntado usted el alto precio que pagamos cuando no oramos por qué el mensaje se llama el costo de no orar Porque el no orar trae a nuestra vida un alto precio Trae un valor de cosas que perdemos por no tener ese tiempo de búsqueda del Señor. Si usted y yo no tenemos la capacidad de hacer de la oración una prioridad, usted y yo estamos renunciando no solo al tiempo de pasar con Dios, sino que renunciamos a una serie de cosas que ya vamos a ver que es razón suficiente para descubrir por qué es que muchos cristianos a veces andamos en el estado en el que andamos. Y esta noche el mensaje es directamente para enfocarnos Por eso es que andamos muchas veces como andamos Porque no oramos Por eso nuestra vida muchas veces está más abajo que arriba Porque no oramos Se ha fijado usted cuando hemos tenido bendición económica Si oramos hasta en lenguas desconocidas para nosotros Pero cuando andamos en una crisis económica ni oramos o lo pasamos llorando. Y muchas veces este mensaje nos va a enseñar el alto costo. La oración no es como los bomberos, que solo sirve para apagar fuegos. La oración debería de ser un estado de vida nuestro que nos debería de enseñar algo. Mientras más oramos, más en victoria nos encontraremos. Y cuando menos oramos, más debilitados estaremos deje de comer una semana vea el estado espiritual suyo no vea el de otro hermano porque nos es tan fácil ver la vida espiritual de los demás vea el suyo le hago una pregunta antes de entrar a hablar del costo que pagamos por no orar ¿cuánto ora usted? ¿es para usted la oración de vital importancia? Podría significar para usted lo, eh, las palabras que estaba en el verso 41 diciendo Jesús Vea nuevamente el verso 41 Es para usted de vital importancia escuchar cuando Él dice velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación ¿En tentación de qué hermanos? Nos es fácil decir que Dios nos ha dejado cuando no hemos orado nos es fácil decir que Dios no nos escucha cuando no hemos orado Nos es fácil decir que Dios nos ha olvidado cuando no hemos orado Pero vea que este pasaje le está diciendo Ponga en su mente ¿Por qué cuando nosotros sabemos lo vital que es orar? ¿Por qué no lo hacemos? Se ha preguntado usted eso Usted sabe lo importante que es orar, porque no lo hace. ¿Cómo son las oraciones en su casa? ¿Cómo son las oraciones con sus hijos? Hay jóvenes aquí, ¿cómo son sus oraciones? ¿Qué tipo de oración hace usted? Yo no estoy hablando en esta tarde, ni tampoco la palabra nos lleva a entender que tenemos que hacer oraciones con palabras rebuscadas. ¿Sabía usted que la oración, y lo sabe, sé que lo sabe? Que la oración simple y sencillamente es hablar con Dios Así como usted hablaría con otra persona Así como usted abriría su corazón con otra persona Seamos honestos Vivimos vidas tan ajetreadas que no tenemos tiempo para orar Llegamos tan cansados a nuestra casa que lo que menos queremos es orar O muchos cuando están orando viene un manto de reposo sobre ustedes y se duermen Muchos de ustedes las únicas lenguas que hablan son Porque cuando comienzan a orar Sienten que la presencia de Dios los ha abrazado Ay es que caí en, en el regazo del Señor No en el regazo del Señor no ha caído Cayó en su cama quizás ¿Por qué mucha gente cuando sabe que orar Trae bendición? No lo hace Se ha preguntado usted ¿Por qué si sabemos que orar es tan importante? Porque no lo hacemos. No vaya a ser que tengamos una emergencia porque ahí sí oramos hermanos. Y mezclamos versículos, ayuda que te ayudaré y poderoso es Dios que me ayuda a vencer hasta la suegra. O sea, mezclamos todo. Cuando hay una aflicción y una preocupación, el mensaje de esta tarde quiere inyectarle a usted y quiere inyectarme a mí algo. Cuando no oramos, escúchelo por favor. Cuando no oramos, le estamos abriendo la puerta de par en par al enemigo y le estamos diciendo, atácame. Es como que usted se pusiera un rótulo y el rótulo dijese, atácame. ¿Acaso no cuando usted más atacado andado es cuando menos ha orado? ¿Acaso no cuando usted más triste y debilitado ha andado es porque menos ha orado? No estoy diciendo que no está empuevado, cómo no, hermanos, yo creo que aquí entre todas las pruebas que tenemos nosotros no es nada las 10 plagas. Pero entre menos oramos, más débiles andamos. Usted no oró en una mañana, anda más triste. Y es por eso que el mensaje trata de decir cuando usted no ora, le abre puertas al enemigo Y él pone tristeza, pone preocupación, pone angustia Se altera su carácter, es cuando más bélico o bélica anda Es cuando más irritable anda ¿Usted sabe quién tiene mal carácter? Qué bonito fuera que en la mañana le dijera Señor te entrego mi mal carácter ¿Cuántos esposos no desearían que su esposa orara de tal forma? Apacíguame Señor o al revés, cuánta esposa no añoraría que su esposo antes de salir de casa orara y le dijera Señor, calma la bestia que soy. Pero en vez de orar es cuando el quizás usted puede hacer un análisis, ha dejado de orar y es cuando más bélico anda. Todo le altera el tráfico, que hoy tenemos un tráfico tan lindo sobre nuestras calles yo no estoy diciendo que cuando usted ha orado y está el gran tráfico usted se va a salir de su carro y va a comenzar padre como abriste el mar rojo abre estos carros pero sino que cuando usted más orado usted mismo lo va a notar seamos honestos cuando usted no ora nadie se le puede acercar hermanos cuando usted no ora nadie le puede dar una sugerencia cuando usted no ora y llega tarde a su trabajo está todo empurrado yo no estoy diciendo que orar va a hacer que llegue más temprano al trabajo, no, levántese más temprano pero orar se va a demostrar en nuestra vida en cómo actuamos ante las situaciones que vivimos fíjese algo, yo creo que todos en algún momento han intentado orar y les duele algo ¿A algo les duele, puede ser que después de este mensaje usted ha dejado de orar y dice no tiene razón Señor voy a comenzar a orar Llegan a su casa en la noche Le duele la panza ya no puede orar El Señor sabía que yo quería orar Pero no me duele la panza El diablo usa malestares físicos El diablo usa cualquier cosa Para poder distraerle Y poder atacarle cuando va a orar Pero el punto no es ese El punto de este mensaje es ¿Y qué es lo que pierdo entonces? ¿Cuál es el costo de no orar? Si ya hemos visto el panorama que para nosotros orar debería de ser tan vital y tan importante ¿Qué perdemos entonces? Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4 verso 6, se lo van a proyectar Filipenses capítulo 4 versículo 6 Vea lo que dice esta palabra, si puede tener abierta su Biblia va a ser importante Vea lo que dice Filipenses 4.6 ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas ¿Qué? Vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego Con acción de gracias ¿Sabe qué es lo, lo primero por así decirlo Que usted pierde? ¿O cuál es el precio de lo primero que usted pierde? Tiene que pagar por no orar Número uno El peso de las cargas No lo perdemos ¿Escuchó? El peso de las cargas No lo perdemos ¿A qué se refiere? Fíjese que aquí está diciendo algo ¿Cuál es el antídoto para no andar ansioso Y para no andar preocupado? Orar Así está diciendo los filipenses Quiere dejar de andar ansioso Y andar tan preocupado, ore Pero como usted no ora Es cuando más siente el peso De las cargas sobre sus hombros Es cuando más se desespera Es cuando usted dice las cosas no van a cambiar Es cuando dice es por gusto Esto no va a funcionar Es cuando dice no, no, no Yo me equivoqué Esto no va a salir adelante Pero cuando usted ora y ora, y ora Aunque las cosas no cambien La preocupación y la ansiedad se van de usted No me pregunte cómo Pero dice la Biblia que Él da una paz Que sobrepasa todo entendimiento Pero solo se puede lograr orando La puerta sigue cerrada Pero como usted ya oró Usted ya sabe algo Yo no tengo la llave Pero Dios sí tiene la llave ¿Para qué me voy a preocupar? ¿Y para qué voy a andar ansioso? ¿Sabe cuándo más ansioso anda? Cuando no ora ¿Sabe cuándo siente que no tiene fuerzas? Cuando no ora ¿Sabe cuándo siente que las cosas no van a cambiar? Cuando no ora Es cierto, es difícil ver un panorama Este pastor que hizo la encuesta Pegó en el clavo en algo Mis peores momentos han sido Cuando he dejado de orar Hermano ¿Qué está aquí esta hora? usted que está escuchando sus peores momentos van a ser cuando usted deje de orar cuando usted no tome la oración como tiene que tomarla es cierto las ventas andan mal pero ore porque Dios es el dueño de todo y Él puede hacer que las ventas mejoren cuando usted siente que en su casa las cosas no están bien bueno ¿cuánta mamá hay aquí que sea honesta usted ve que en su hijo su hija a veces no quieren nada con el Señor Ha intentado de una, de otra y de otra Le digo algo Jesús fue claro en enseñarnos esto La única forma de lograr las cosas Es hablando con Dios La única forma que puede cambiar a alguien Es hablando con Dios La única forma que una enfermedad puede ser sanada Es hablando con Dios Estamos en épocas en la cual mucha gente utiliza el evangelio de formas negativas su situación no va a cambiar declarando algo declaro que mi economía mejora, ahí va a pasar todo el año declarando hermano declaro que esta enfermedad se va y cuando más, peor no peor se pone hermano la Biblia no dice venga delante del Señor a declarar, la Biblia dice venga delante del Señor a orar porque orar no es doblarle el brazo al Señor, doblar es decirle Señor, hace tu voluntad sobre mi vida la gente puede decirle a usted, declare, declare, no hermano yo le digo algo su preocupación y sus cargas van a ser más pesadas cuando usted no ore pero cuando comience a orar usted se va a dar cuenta de algo lo sobrenatural comienza a suceder ¿por qué? porque Jesús aún estando muy triste Él sabía algo yo no puedo ir hasta ese lugar pero Dios puede poner en mí el, la fuerza y la capacidad para poder hacerlo ¿cuándo es que usted siente más sus cargas? cuando no ora ¿cuándo siente que su vida está más débil? cuando no ora hermanos yo no sé cuántos de ustedes tienen problemas en sus trabajos. Deje de quejarse y comience a orar más. Yo no sé cuántos tienen problemas en su economía. Oren más. Oren más. Dios es el dueño del oro y la plata. Usted gana tanto. Fijo, ya no puede ganar más. Ore más. Porque de donde menos se imagina, Dios puede poner más. Ore más. Los médicos ya le dijeron, mire, esta medicina con esta topamos, pues, está bien, pero usted ore más, porque Dios es el médico por excelencia. Usted puede decir que en su casa ya intentaron todo, consejería, células, terapia, de todo, ore más, porque Dios es el creador de toda la familia de la tierra. No importa cuántos años tenga un familiar metido en una adicción. Ore más, porque la oración del justo puede y tiene poder. Ore más, porque entre más ora, Dios le hace que su carga se vaya. No él dijo pues en Mateo 11:28, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ore más, pero como no oramos, ahí andamos más tristes andamos más débiles, le creemos más al diablo el diablo nos dice mira, esta es tu situación pero cuando usted ora oye la voz del Señor que le dice al que cree, todo le es posible, <ríe> dele el aplauso al Señor esta tarde el diablo le hace ver cuando usted no ora, su problema el diablo le hace ver lo que está perdiendo cuando no ora cuando usted no ora, el diablo le hace ver lo más feo de su situación pero cu cuando usted ora de verdad, sabe que hace el Señor comienza a mostrarle algo, Él sigue sentado en el trono y si Él sigue sentado en el trono, para usted y para mí debe de significar algo hay esperanza todavía, hay esperanza todavía denle el aplauso al Señor esta tarde si la oración es tan vital para usted y para mí pregúntese una vez más porque hay tantísimas personas que oran tan poco es más hermanos si en esta tarde hacemos una encuesta cómo está nuestra vida de oración piense esto Jesús no dice que pasaba 24 horas orando no pero Él oraba todos los días no dice que Jesús, no, Él andaba, Él convivía Él se iba a meter a las casas de la gente a comer Él andaba con sus amigos Él tenía tiempo para todo, ¿sabe por qué? Decía alguien Si mi día solo tiene ocho horas de trabajo Y ya las tengo ocupadas todas Me he vuelto una persona tan ocupada que no tengo tiempo ni siquiera para mí pero llegué a aprender que aunque mi día tenga ocho horas y de trabajo tengo ocho horas pero si yo aparto un tiempo para estar con mi Señor a mí me alcanza y me sobra todavía el tiempo ¿sabe por qué? muchos de los que estamos acá podemos tener vidas tan ocupadas hermano usted a veces se pregunta y este hermano ¿qué tiempo tiene si no tiene tiempo ni para respirar Puede ser que usted sea una de las personas muy ocupadas Pues y si no trabaja no come Pero le garantizo algo Si de verdad toma tiempo con Dios Antes de comenzar su día Va a ser más productivo Va a ser más exitoso Deje de orar y va a sentir más el peso de las cargas Deje de orar y se va a dar cuenta cómo los problemas están a la orden del día Y el peso va a ser más fuerte pero dice Filipenses, si oramos, no vamos a estar afanados. Vamos a tener el problema, pero a la vez vamos a entender algo. Dios tiene el control. Vaya conmigo a Proverbios. Se lo van a proyectar. Proverbios capítulo 16, verso 3. Proverbios 16, verso 3. Vea lo que está diciendo el escritor. Primero dijimos que cuando no oramos, lo primero que pagamos es que el, el peso de las cargas lo andamos siempre. Y número dos, vea lo que dice Proverbios. ¿Qué dice? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán. ¿Qué serán? ¿Qué está diciendo el escritor? Número dos. ¿Sabe qué pasa cuando usted no ora? Se vuelve un autosuficiente número dos cuando usted no ora se vuelve un autosuficiente se vuelve un todopoderoso en chiquito el proverbista está diciendo que cuando dependemos totalmente de la voluntad de Dios eso es garantía para mi vida escuchó Depender de Dios es Garantía para su vida No sabe qué va a pasar mañana en su casa Ore, dependa de Dios Y eso es garantía para usted Pero dice que cuando no oramos Nos volvemos autosuficientes ¿Qué significa eso? Comenzamos, yo no sé cuántos se van a identificar en esto Pero comenzamos a confiar En nuestra capacidad Cuando usted no ora Comienza a confiar en su trabajo, hermano. Cuando usted no ora, comienza a confiar en sus fuerzas. Comienza a confiar en su dinero. Comienza a confiar en quién es usted. Sabe que no orar es sinónimo de decir: Señor, yo no te necesito. Yo puedo arreglar este problema yo solito. Pero no sé cuántos van a estar de acuerdo conmigo. Arreglar nuestro problema solito es ponerlos peor no dejar que Dios meta su mano es empeorar las cosas y el proverbista está diciendo cuando usted depende de Dios usted está diciendo quiero el éxito y Dios me garantiza el éxito vean este versículo 3 hay una palabra que quiero pedirle ahí se la están subrayando encomienda sabe qué significa la palabra encomienda ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han mandado encomiendas para otro país o departamentos? ¿Cuántos? Vaya, ¿qué hace usted? Usted va a la agencia, le dan un recibo Y usted cree que se lo van a llevar el paquete Eso es lo que usted cree, que se lo lleven en otra cosa ¿Sabe que la palabra encomienda viene de la palabra hebrea que significa Confío doblemente Usted va, si somos del pueblo vamos a correos, si usted ya un poquito más arriba de HL o cualquier otra cosa. Pero usted va a la agencia, al courier, y usted le lleva el paquete y usted está seguro que ese volado llega tan manandapio, llega. Ahí va a llegar esas flores. Y usted está preguntando, ¿ya te llegó? ¿ya te llegó? Usted no está confiando tanto en que la agencia lo va a llevar. Pero sabe que el proverbista dice cuando usted le encomienda su vida a Dios Usted confía doblemente, usted está tan seguro que las cosas van a salir bien ¿Sabe por qué? porque es a Dios a quien está encomendando su vida ¿Y sabe qué hace usted cuando ora? Claro usted es una persona muy capaz, aquellos que tienen su propio negocio claro ustedes son personas que los han administrado bien pero sabe que orar por su negocio está diciendo Señor tú me has dado capacidad pero mi capacidad no se compara con tu capacidad yo no sé cuántos de los que tenemos trabajo fijo hermanos usted puede tener 20 años en su trabajo pero ore todos los días. Usted ya sabe lo que hace en su trabajo. Hasta con los ojos cerrados. Pero ore todos los días. Porque eso garantiza algo. Yo no hago las cosas en mi capacidad. Las hago en la del Señor Jesús. Yo no sé cuántos. Sinceramente no oran. Al salir de su casa en la mañana. Nosotros como familia tenemos un hábito. Cuando vamos en la mañana saliendo. Oramos, todos cierran sus ojos menos yo porque no nos estrellamos pero todos oramos y le pedimos al Señor que nos bendiga en el camino y estamos seguros que ese día va a ser de bendición pues un día íbamos saliendo por la ruta que yo tomo tengo que agarrar el bulevar Venezuela y a la altura de la vega yo iba tranquilo frené cuando de repente un carro solo Sentimos y eh, pegó atrás de mi carro Mi hija va, Tiene cinco años venía dormida Con la mamá, la mamá no venía dormida O no se va, pero venía atrás Y la niña salió Movida Gracias a Dios del impacto Más el susto Pero cuando nos subimos Nuevamente me dice mi esposa Gracias a Dios Que oramos Le digo algo, orar significa que a pesar de que en el día a usted le pase algo malo la mano del Señor lo va a cuidar orar significa creer que aunque usted salga de su casa y no se quede nadie humanamente hablando en su casa la protección del Señor puede cuidar orar significa Señor yo confío pero confío que tú sí vas a cuidar de mí este día este pastor Decía Cuando más he fallado Es cuando menos he orado Y le puedo preguntar algo a usted hermano ¿Será igual? Que cuando más, cuando menos ha orado Es cuando más carnal han dado Cuando no ha orado Usted dice, no, si esto es por gusto Si el Señor no me oye No, si yo voy a tirar las cosas No hay más fuego, le voy a dar esta casa ya No, 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 yo a este carro fuego le voy a dar Pero cuando usted más ora usted sabe algo, no tiene para pagar pero Dios sí tiene para bendecir cuando usted ora, usted entiende algo en la tierra yo no tengo ni un 5. pero cuando oro, sé que los del banco celestial pueden moverse para bendecirme por eso dice el proverbista encomiende al Señor hermano ya deje de tener ese hábito de no orar porque dijimos, número uno, sus cargas las van a dar siempre. Número dos, se va a volver autosuficiente. Ore, aunque usted ya sepa cómo se hacen las cosas, ore. Porque eso significa, Señor, te encomiendo mi vida. Y número tres, vea conmigo lo que dice. Este es un texto que todos lo hemos leído. Hasta nos lo podemos de memoria. Jeremías 33, 3. ¿Qué dice Jeremías 33.3? Es este esta se lo puede Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces ¿Sabe qué es lo tercero? Que perdemos o el costo de no orar Que perdemos bendiciones ¿O yo? Número uno Dijimos el peso de las cargas Lo andamos siempre Número dos, nos volvemos autosuficientes. Y número tres, perdemos bendiciones. ¿Sabe qué está diciendo este versículo? Si usted lee el contexto, yo hice esta pregunta en un grupo el viernes sobre este versículo. Todos cuando leemos o, o escuchamos hablar de Jeremías 33.3, decimos que es orar, que es clamarle al Señor. Pero cuando usted lee el contexto de todo Jeremías, sabe que ese versículo no dice solamente ora, sabe que le estaba diciendo Dios a Jeremías. Dios estaba invitando a Jeremías a orar, sí, pero no solo a orar, sino que en este versículo, y si lo puede anotar en a la parte de ese versículo, Dice Dios que le estaba diciendo a Jeremías: Te invito a que me recuerdes todas las promesas que te he dado, porque te las voy a cumplir. Fíjese bien: en el original no dice clama a mí, yo te responderé. En el original, las palabras en hebreo dan a entender que Dios le dice a Jeremías: cuando vengas a orar, no solo ores diciendo palabrerías. Ven y repíteme las promesas que te he dado porque te las voy a cumplir. ¿Qué promesas Dios le ha dado a usted? ¿Qué estaba diciendo Dios? Cuando usted ore en la mañana, en la tarde o en la noche, no solo Señor, bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia, bendice a la célula. No. Si a usted Dios le ha dado una promesa de provisión Cuando ore dígale Señor Tú me dijiste que me ibas a proveer Y aquí estoy orando diciéndote Necesito que me proveas ¿Cuántos de ustedes como papás Le han prometido algo a sus hijos? Y sus hijos cuando vienen a usted No vienen a decirle mamá ¿Me vas a cumplir lo que me prometiste? Porque usted le ha prometido tantas cosas No No su hijo es específico Mamá dijiste que cuando cumpliera 15 Me ibas a dar un carro Y el hijo está insistente Mamá me vas a comprar los chocolates Nuestra hija de 5 años No podemos decirle A ella le gusta jugar mucho con play Playdoll Cuestiones así de plastilina Pero de ese tipo de play Playdoll Yo no le puedo decir en la mañana En la mediodía cuando salgo Hija te voy a traer porque ella puede ser Ella se acuesta a 9 de la noche Pero si ese día en la mediodía Yo le dije te voy a traer un play Playdoll y por alguna razón de las células salgo tarde y son 11 de la noche y llego a la casa, ella está despierta y no crea que lo primero que me dice es hola papi y mi Playdoll. Y si le digo no hija estaba cerrado, ay Dios, ese va a ser canción de toda la semana hasta que yo no le lleve el Playdoll. ¿Sabe qué estoy diciéndole con esto? ¿Se acuerda en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla de la mujer insistente ante el juez? sabe que este versículo clama a mí yo te responderé Dios le estaba diciendo a Jeremías vuélvete un insistente recordame las promesas que te he dado porque yo te responderé hermano yo le digo en esta noche Yo sé que uno de los motivos Por los que muchas veces no oramos Es porque no vemos el cumplimiento De las promesas Yo le digo en esta noche De parte del Señor Vuelva a recordar Todo lo que Dios le ha prometido Y ore insistentemente Porque tenemos a un Dios Que cumple sus promesas Tenemos a un Dios que es fiel Un Dios de pacto Que cumple cada palabra Que Él nos ha dado la próxima vez que venga a orar no solo ore Señor si es tu voluntad dígale Señor tú me dijiste que sanarías, tú me dijiste que restaurarías, tú me dijiste que proveerías, tú me dijiste que en mi trabajo me iría bien, tú me dijiste que me darías la bendición de ver a mis hijos servirte, la bendición de ver a mis hijos amarte. Yo no sé a cuántos esta noche Dios me está diciendo con mucho respeto le digo esto porque hasta me incluyo que nuestras oraciones se han vuelto repetición de palabras pero en esta noche Dios está tratando de cambiar eso y está tratando de enseñarnos no repita palabras hermano no repita palabras repita promesa de parte del Señor perdemos bendiciones a cuántos? honestamente Dios les ha dicho que va a proveerles Levante su mano, ¿A ¿cuánto Dios les ha dicho que va a proveerles? Levante su mano ahora, de los que levantaron su mano ya no la vuelvan a levantar. Pero ¿cuántos de los que levantaron su mano, sinceramente, con el corazón en la mano, han dejado de creer que Dios va a proveerles? Pues esta noche Dios le está diciendo: No deje de creer, no deje de creer. No importa que ya pasó tiempo No deje de creer Dios es un Dios Que cumple sus promesas Dios es un Dios Que cumple sus promesas Gloria al Señor No deje de creer Hermano, cuando más difícil se ponga, cuando mal estén llamando de algún banco, no deje de creer, siga orando, porque hasta el día de hoy Dios todavía sigue haciendo milagros. Quiero decirle algo, usted, si yo pudiera decir el nombre de cada uno, pero usted es un candidato para dar testimonio de la gloria del Señor. Usted es un candidato para poder decir Esto estaba perdido Pero oré Y Dios fue fiel en cumplir sus promesas No deje de orar Yo sé que el peso Que el de las cosas y de los problemas Que vivimos a diario Hacen que dejemos de orar Y quiero terminar con un versículo En esta noche Colosenses capítulo 4 versículo 2 Vea lo que está diciendo Colosenses Colosenses capítulo 4, verso 2. Colosenses 2, 4, 2. Hay una palabra que está subrayada. ¿Qué dice? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Por qué este versículo, si usted y yo somos observadores, usa dos palabras? Del texto con que comenzamos en Mateo ¿Cuáles son? Orad y velad ¿Sabe qué significa la palabra perseverad? En este versículo Viene del griego Sea persistente con valentía Aférrese y no se suelte Es como cuando va la esposa A la par del esposo y ve que otra mujer se le está quedando viendo, se prende de él y no lo suelta y le dice tiene dueño ¿Por qué no se aferra de la oración de tal forma agárrese de la oración de tal forma que aunque el diablo mismo le diga todos los días tu causa está perdida usted le recuerde al mismo diablo no Dios ha dicho que cumplirá sus promesas Yo no sé cuántos esta noche Dios le está diciendo No te muevas de ahí Aunque el diablo te diga quítate Usted le pueda decir no me quito Quítate, no me quito Porque más poderoso es el que está en mí Que el que está en el mundo ¿Por qué no le dan aplauso al Señor esta noche? Sabe qué está diciendo perseverad, hermano Aunque su propia familia le diga ya deja de orar por eso Usted diga no aunque digan que estoy loco Voy a seguir orando por lo mismo por una razón Dios me ha dicho no te muevas de ahí Sigue orando creyendo que el Dios que todo lo puede Puede hacer un milagro sobre su vida Pero sabe que el mismo versículo no solo le dice Quédate ahí si puedes subrayar esta palabra velando, se la van a subrayar ahí, velando Jesús le dijo a sus discípulos vengan, oren y velen y no entren en tentación pero sabe qué significa esta palabra en este verso, velando cualquiera podría decir no dormir, y está bien, pero Jesús no le dijo a sus discípulos y aquí no está diciendo el escritor Pablo, no duerma sabe qué velar significa Vea bien que usted no está diciendo palabras solo por decirlas Eso estaba diciendo, velando en oración Fíjese en lo que está orando No repita solo palabras por repetirlas Fíjese en las palabras que usa para que no caiga en rutina Muchos dejamos de orar por eso Porque la oración se ha vuelto rutina Pero esta noche Dios le está diciendo no no vuelva rutina tu oración, ora. Pero ora creyendo que de verdad el milagro se puede dar. Perdemos tres cosas cuando no oramos. Las cargas las andamos sobre nuestros hombros. Nos volvemos autosuficientes y perdemos bendición. Si usted se fija en esta noche, Dios ha sido claro y sencillo en decirnos algo: no deje de orar. Aunque todo se le ponga en contra, no deje de orar. Aunque usted sienta que es por gusto, no deje de orar. Aunque usted crea que las cosas no van a cambiar, no deje de orar. Aunque usted mismo esté frente al problema y el problema no cambie, no deje de orar. ¿Sabe por qué? Porque la oración trae bendición sobre nuestra vida. Yo no sé a cuántos esta noche Dios les está diciendo. Te quedaste, pero vamos, sigamos orando. Te quedaste, pero vamos, sigamos orando. Hermanos, que esta noche el Señor pueda abrir nuestro corazón y nos pueda enseñar. Perdemos mucho cuando no oramos, pero ganamos cuando sí oramos. ¿Qué ganamos? Ganamos que la bendición de Dios esté con nosotros. Dice la Biblia que al que cree. Todo lo es posible. Dele un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Yo quiero pedirle algo en esta noche. Yo no sé a cuántos de los que me están escuchando, Dios les está diciendo. Necesito que entendas: Orar trae bendición a tu vida. Orar trae bendición a tu vida. Cierre sus ojos por favor en este momento Vamos a orar en esta noche Cierre sus ojos ahí donde está Cierre sus ojos Ahí donde está Y piense Si ha dejado Que el enemigo Le debilite su corazón Piense si le ha creído más a él Que el orar Cuántos han perdido el hábito de orar Pero Dios les está diciendo Ora Porque la oración trae bendición a tu vida La oración trae bendición a tu vida Con sus ojos cerrados Entonamos este canto Abriendo nuestro corazón a Dios en esta noche